0: Di recente mi sono trasferita con la mia ragazza in un appartamento in affitto qui a Torino e ho trovato una pila di quaderni in un armadio. Non so perché siano stati lasciati qui, ma ero curiosa e ho iniziato a leggerli. Da quello che ho capito i quaderni sono diari scritti dalla precedente inquilina che soffriva di paralisi del sonno. Queste sono le pagine che ho letto finora. 12 settembre 2016, 5.40 del mattino Il mio amico Dario è laureato in psichiatria ed è stato lui a suggerirmi di scrivere dei miei episodi di paralisi del sonno Ho rimandato per un po' ma l'episodio di ieri sera è stato così strano che non posso non scriverlo È iniziato come tutti gli altri Mi sono svegliata con un'intensa sensazione di terrore tangibile come un denso fumo nero che riempiva la stanza non ho provato a muovermi so che è inutile tutto quello che potevo fare era stare sdraiata ad aspettare per un minuto o due non è accaduto nulla poi qualcosa mi ha fatto sprofondare il cuore dei passi erano lievi camminavano avanti e indietro per la mia stanza Quando i miei occhi si sono abituati al buio, sono riuscita a distinguere una forma umanoide che si muoveva. Aveva i capelli lunghi, era molto alta, con le braccia lunghe e magre che pendevano flosce sui fianchi. Il vestito, il vestito ondeggiava sulle gambe. Credo che la figura si sia accorta che la stavo fissando, perché improvvisamente si è fermata e si è girata a guardarmi non aveva lineamenti a parte i suoi occhi arancioni luminosi il cuore mi si è fermato nello stesso istante la figura ha emesso un grido che posso solo descriverlo come unghie su una lavagna mescolato alle scariche radiofoniche e al raglio stridulo di un asino poi è corso fuori dalla mia stanza sbattendosi la porta alle spalle e io sono rimasta immobilizzata a letto a tremare e questo ci porta ad oggi. Sono seduta qui nel mio letto, scrivo alla luce del mio iPhone. Ho paura. Una parte di me vuole sapere di più, ma allo stesso tempo non voglio più vedere quella donna orribile. 17 settembre 2016, ore 7 del mattino. Ah, ieri sera ho avuto un altro episodio. E... La donna dagli occhi arancioni mi ha fatto visita. Questa volta era ai piedi del mio letto. Terrificante. fissandomi con quegli occhi d'ambra ultraterreni. Non riuscivo nemmeno a gridare. La paralisi mi rende come una statua muta. Non potevo fare niente. La donna ha iniziato a canticchiare dolcemente. Mondeggiando avanti e indietro, avanti e indietro. La sua voce era bassa e rauca, e pur non riuscendo a dare un nome alla melodia, sapevo di averla già sentita. Ho pensato, chi sei? Cosa ci fai qui? Lei si è interrotta bruscamente, come se avessi pronunciato le parole ad alta voce. Ha inclinato la testa di lato, stringendo gli occhi in un modo innaturale. Un ringhio basso è salito dal profondo del suo petto, più animale che umano. Ho creduto di morire di paura. Poi tutto si è dissolto. Appena sono riuscita a muovermi, lentamente inciampando, mi sono trascinata in bagno per lavarmi il viso con dell'acqua fredda. Appena sono entrata dalla porta ho avvertito un forte dolore al piede. Lo specchio è in frantumi. Le piastrelle del pavimento sono coperte di frammenti di vetro scintillanti come stelle cadute. Ora... Decorate di sangue denso e purpureo. Ho messo il piede su un pezzo di vetro. Ma cazzo. Dopo essermi fasciata la ferita e aver pulito, mi sono rimessa a letto. A cercare un senso a tutto. Perché cazzo ci deve essere una spiegazione logica. Non può essere stata quella donna. Quella cosa è frutto della mia immaginazione. Ma non può. Vero? 24 settembre 2016, 4.30 del mattino. Ho iniziato a chiamarla Lola. Significa dolore. Ora viene da me ogni notte. Si mette ai piedi del mio letto e canticchia, ringhia e poi mi fissa per qualche ora prima di sparire. Quegli occhi arancioni mi fanno celare il sangue. E non posso fare a meno di ringraziare il fatto di non poter mai vedere il resto del suo viso. Ieri Dario mi ha chiesto dei miei episodi e se li stavo documentando. Gli ho detto di sì, ma non ho approfondito. Se sapesse di Lola, potrebbe pensare che sono pazza e insistere perché cerchi un aiuto professionale. Non, ho, non lo so, non, non so cosa dire, ma forse sono pazza, davvero. Ma Dario non ha bisogno di saperlo. Io invece ho bisogno di dormire. Sembro uno zombie sono pallida e trasandata. Da giorni mi lavo nel lavandino di cucina il bagno mi fa troppa impressione. Oh, fanculo le mie paralisi del sonno, fanculo, Lola. Fanculo tutto. 27 settembre 2016 730 del mattino. La buona notizia è che non ho avuto un episodio in tre notti. La cattiva notizia. Beh, non so come, ma Lola ha trovato il modo di tormentarmi nelle mie ore di veglia. Vado in soggiorno e scopro che i miei mobili sono stati riorganizzati. Trovo tutti i coltelli da cucina tirati fuori dal loro blocco e disposti in cerchio sul tavolo. I quadri alle pareti capovolti. Io, io lo so. Lo so, cazzo, che è Lola. Qualunque cosa sia, è diventata qualcosa di più di una semplice parte della mia paralisi del sonno. E io non so cosa fare. Io non posso credere che mi stia succedendo tutto questo. Forse è nella mia testa. E forse lo sto solo immaginando. Forse Forse dovrei davvero farmi aiutare. 28 settembre 2016, 3 del mattino. Cristo! Sto tremando mentre scrivo. Il cuore mi batte nelle orecchie. E sono tanto così dal farmela sotto. Mai prima d'ora ho avuto un episodio così terribile. No, mai. Dopo avermi lasciato dormire in pace per diverse notti è tornata e invece di canticchiare ha avvolto le sue lunghe dita intorno al collo e me l'ha stretto con forza. Mi sono svegliata ansimando e lei era lì, con il viso a pochi centimetri dal mio, i suoi occhi bruciavano come piccole finestre sull'inferno. Le sue dita sembravano che carboni ardenti sulla mia pelle. E poi, e poi mi sibilava come un gatto arrabbiato. Attraverso una bocca che non riuscivo a vedere. Il suo respiro era caldo e pesante contro il mio viso. E puzzava come un animale da strada lasciato a cuocere al sole. Ho sentito la pile salirmi in gola, acida e amara. E le lacrime mi scendevano sulle guance. Ci siamo, l'ho pensato. Sto per morire. Il viso mi bruciava per la mancanza d'aria. E la scena davanti a me si confondeva come una polaroid sfocata. Sono svenuta. Non mi aspettavo di svegliarmi di nuovo. Ma è successo. Mi sentivo la cola schiacciata. E giuro... Giuro che sentivo il sapore del sangue. Sulle gambe tremanti... Sono andata in bagno e ho acceso la luce. Sto chiudendo gli occhi per il forte bagliore e mi sono controllata il collo allo specchio. Dei lividi. Dei lividi a forma di dita. Emergevano violacei sulla pelle. Ho urlato e sono scappata. Non è tutto nella mia testa. È vero. Prima di continuare voglio precisare che ho cercato di ottenere maggiori informazioni sull'inquilina precedente. Ma sembrano... Tutti resti a parlare dell'accaduto. Ho scoperto però il suo nome. È Claudia. Claudia Redicolli. Comunque, ecco altre pagine. 1 ottobre 2016, 4 del mattino. Il 29 settembre sono andata dal mio medico. Mi ha prescritto dei sonniferi che a quanto pare possono aiutare con la paralisi del sonno. Non ho avuto episodi quel giorno, né quello successivo. Ma la scorsa notte... È tutto crollato di nuovo. Mi sono svegliata al suono di Lola che respirava pesantemente. Mi sovrastava come una statua della. cazzo era altrettanto immobile. E mentre la guardavo con orrore, per la prima volta, parlò. Buongiorno. La sua voce era come foglie morte nel vento. Volevo urlare. Lacrime acide mi bruciavano gli occhi. Buongiorno. si è voltata bruscamente e ha lasciato la stanza l'ho avvertita a calpestare il corridoio mentre frugava tra i miei effetti personali gettandoli da parte e rovesciando i mobili piangevo in silenzio tutto questo è durato fino a mezzanotte passata e poi sono riuscita a muovermi di nuovo ero terrorizzata all'idea di lasciare la mia stanza ma dovevo vedere con i miei occhi che cosa aveva fatto e ho afferrato il telefono e sono uscita in corridoio il mio soggiorno era un disastro tutti i mobili rovesciati quattro profonde scala natura erano state incise sul muro tremavo in modo incontrollato ora so per certo che Lola non fa parte della mia paralisi del sonno è reale come la cazzo di aria che respiro solida come le quattro pareti che mi circondano o così o sono pazza il che a questo punto è possibile (ride) oddio lo sono Non so cosa fare. 3 ottobre 2016, 6 del pomeriggio. Oggi è venuto un prete a benedire l'appartamento. Si chiamava padre Michele ed era un uomo curvo e rugoso, i capelli bianchi e radi e gli occhi profondi del colore di un cielo coperto. Appena è entrato ha mormorato «Sento un grande male qui». Ora, io non credo a queste cose. Ma devo commettere che mi ha fatto stare male sentirlo dire quelle parole. Padre Michele ha spruzzato acqua santa mormorando preghiere in tutte le stanze. Quando è arrivato il momento di andarsene, mi è parso sollevato. Non mi ha nemmeno risposto quando gli ho chiesto se la benedizione era andata a buon fine. 8 ottobre 2016. 10 di sera. Lola... Lola è ovunque ovunque lascia graffi sulle pareti e sulle porte segni di bruciatura sul pavimento l'appartamento è freddo e ho sempre la sensazione che ci sia qualcosa in agguato. sono nervosa devo andarmene forse andrò a stare dai miei per un po 18 ottobre 2016 5:30 del mattino ho trascorso dieci giorni a casa dei miei genitori e mi sono sentita più sicura di quanto non lo fossi da tempo. Mamma e papà sono preoccupati per me, e non li biasimo. Continuo a prendere i sonniferi, e dopo un po' di tempo lontano da questo incubo sento. Sento di poterlo affrontare, sì. Non posso assolutamente lasciare che lo alla vinca. Ieri sera l'ho sentita camminare nel corridoio, lentamente, metodicamente. La temperatura è scesa di almeno 10 gradi ho cominciato a reprevedire ma mi sono rifiutata di avere paura cedere al terrore darà solo più potere a Lola e spero solo di avere la forza di sopravvivere 21 ottobre 2016 6 del mattino mi sono appena svegliata con bruciature rosse e luminose a forma di mano su e giù per il petto sono già in fiamme ma la mia stanza è piena di odore di carne bruciata in particolare carne bruciata che è stata lasciata marcire al sole. Probabilmente dovrò andare in ospedale più tardi. Ma come farò a spiegarlo? 22 ottobre 2016, 6 del mattino. Il mio petto è tutto fasciato e le ostioni prudono terribilmente. Quando sono tornata a casa ho trovato le parole un giorno scritte sui muri con il sangue. Da dove venisse non ne ho la più pallida idea. Di certo non era sangue mio, io non c'ero. Devo essere forte. 1 novembre 2016, 5.50 del mattino. Mi sembra di vivere in quella strana zona grigia tra la coscienza e il sonno. Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono sentita normale. Rimango sveglia tutta la notte. Non abbasso mai la guardia. Ormai Lola entra raramente nella mia stanza ma si aggira per il mio appartamento durante le ore notturne canticchiando le sue canzoni minacciose le mie pareti sono un disastro coperte di grappi, buchi le mie ustioni non guariscono oggi quando ho cambiato le bende ho visto che sono diventate di un colore verdastro e malaticcio e gocciolano bus bianco non fanno nemmeno più male Ma non lo considero un buon segno. È come se i nervi sotto la pelle siano morti. Ieri il mio capo mi ha chiesto cosa c'è che non va e io non ho saputo rispondergli. Mi ha dato un'aspettativa. E quindi ora sono bloccata qui. Non posso andare da nessuna parte. 3 novembre 2016, 7 del mattino. Occhi. Occhi. Occhi ovunque. Mi scrutano dalle ombre del mio appartamento buio. Qualunque cosa sia Lola, non è sola. Ma oh, così stanca. Vorrei sormire. Ma non posso. Mi prenderanno se lo faccio. Mi uccideranno. Ma come è successo a me? Perché proprio io? Non ho mai ucciso nessuno. Faccio beneficenza. Non parcheggio nei posti di disabili. Sono una brava persona. Non mi merito questo, cazzo. Non me lo merito. Non me lo merito, non me lo merito, non me lo merito, non me lo merito. Dio, 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 aiutami, ti prego, ti prego. Ti prego, dio, aiutami, aiutami, aiutami. Dio, aiutami, aiutami. 7 novembre 2016, una del mattino. Le mie ustioni sono orribilmente infette. La carne circostante è annerita e in decomposizione. Omito tutto ciò che mangio e riesco a malapena a muovermi. Non che voglia farlo. Quegli orribili occhi sono ovunque. Lola è qui. Si scaglia sopra il mio letto, schiamazzando, con un'energia oscura che le vortica intorno. Uccidermi non è sufficiente. Mi vuole far impazzire prima. Se ci sta riuscendo. Non so quanto ancora potrò resistere. Che Dio mi aiuti. Queste saranno le ultime parti. Ho provato a cercare Claudia Radicolli su internet e ho trovato un necrologio che risale al 20 novembre del 2016. Ho anche trovato un articolo di giornale che descrive la sua misteriosa morte. Sulla base delle ultime cose che ha scritto, posso solo immaginare come siano stati i suoi ultimi giorni sulla Terra. 9 novembre 2016 non so che ora sia potrebbe essere giorno o notte o una via di mezzo non posso più uscire di casa la porta è scomparsa letteralmente al suo posto c'è un muro liscio ho provato a rompere le finestre ma il vetro non si infrange le telefonate verso l'esterno sono indotte dalle scariche elettrostatiche e io sono prigioniera nel mio appartamento mi sono barricata nella mia stanza, mentre quelle orribili entità si aggirano, sbattendo sui muri e mettendo versi animalischi che mi fanno paura. Le mie ostioni sono diventate così infette che la pelle è marcita, esponendo il tessuto muscolare e le ossa. Non sento nemmeno più dolore. Non riesco a muovermi. Non sento nulla sotto la vita. Il massimo che posso sperare ora è che qualcuno si accorga della mia assenza e chiami la polizia. Il mio corpo sta marcendo. Le mosche ronzano intorno all'appartamento, il letto è sporco. L'odore. l'odore è così schifoso mi fa venire volta a stomaco. Ma non ho niente nello stomaco da vomitare. Lola si è materializzata in un angolo della mia stanza. È nascosta dietro una fitta cortina di mosche ma posso vedere il bagliore oltre dei suoi occhi arancioni che mi fissano sono come fiamme fiamme dall'inferno sono arrivata a credere che sia un demone ma il motivo per cui ha scelto di tormentarmi va oltre la mia comprensione ormai è chiaro che morirò qui morirò qui e nessuno saprà mai la verità le mie gambe sono marcite non è rimasto altro che un mucchio di ceni. Le mosche strisciano sulle mie ferite aperte, deponendo le loro uova. Nell'ola mi osserva dall'angolo, senza battere ciglia, Mobile. Sta aspettando che io muoia. Beh, presto avrà il suo desiderio. Morirò qui e non mi importa. Voglio solo che tutto questo finisca. Queste pagine saranno l'unico indizio della mia fine. Una parte di me crede ancora che sia tutto nella mia testa e che tutti penseranno che sono pazza. Ma forse lo sono. Oggi Lola mi ha parlato di nuovo. Le ho urlato contro, chiedendole perché, e lei ha sorriso. Chi sei? Ha gettato la testa indietro e ha riso sguaiatamente. Io ho iniziato a sanguinare dal naso e dalla bocca. Lola si è inginocchiata accanto a me, avvicinando il suo viso al mio. Il suo alito era caldo e rancido, mentre leccava il sangue dalla mia guancia con la sua lingua appuntita. Sono svenuta. Quando ho ripreso conoscenza, la mia stanza era avvolta nell'oscurità e le mosche erano sparite. Ma Lola era rimasta. Si librava vicino al soffitto, con gli occhi che brillavano più di quanto avessi mai visto. Mi sono girata per non doverla guardare, ma sentivo il suo sguardo addosso e lo sento ancora, anche mentre scrivo. Lola è appollaiata in fondo al letto, stacca pezzi di pelle morte e incancrenita da ciò che resta delle mie gambe. Mi guarda, sorride, i denti sono affilati come i rasoi. Che cazzo sei? Temo che Temo. questo vada oltre la tua comprensione. Mettimi alla prova. Lala sorride e si alza in piedi. Allunga le braccia sopra la testa. Sicuramente, Sicuramente saprà che non sono umana. Non sono un idiota. E gli altri sono uguali? Più, Più o meno. Meno. Siete demoni. Suppongo che si, si possa chiamare così. così. Ma cosa siete? Vengo dagli angoli cascoli della tua mente. Un no. che preferiresti non esistesse. Sei una manifestazione dei miei incubi. Oh. Sei più intelligente di quanto sei. Te l'ho concedo. Lola stacca dal mio corpo un altro lembo di carne anerita e se lo ficca in bocca come se fosse una patatina. <coughs> Sei malata. Non posso di esserlo. Per quanto Lola sia malata e terrificante, non posso fare a meno di essere affascinata da lei. Qualunque cosa sia, come se volessi saperne di più, dice che viene dagli angoli più oscuri della mia mente. Ma cosa intende? Queste sono le mie ultime righe. Prima mi sono svegliata da un sonno indotto dalla febbre e ho trovato Lola sdraiata accanto a me le sue braccia strette intorno a me e i suoi capelli lunghi si muovevano sul cuscino come se sembra quasi bella e alla fine riesco a malapena a afferrare una matita e le mie dita sono così deboli presto sarò morta Lola si aggrappa ancora a me e il suo respiro caldo contro la mia nuca per quanto possa sembrare strano, trovo la sua presenza confortante. Almeno non morirò sola. Mi dispiace che debba finire così. Che modo di morire. È assurdo. È così assurdo che è quasi comico. Quasi. L'ho finito. Addio. Ecco, questa è la fine dei diari. Stando alle notizie, un vicino di casa di Claudia aveva chiamato la polizia dopo che non era stata vista per un paio di settimane e un cattivo odore aveva cominciato a sprigionarsi dal suo appartamento. Era morta da diversi giorni e il suo corpo si era decomposto in modo anomalo e rapido al punto che non era possibile determinare con esattezza la causa della morte. Io e la mia ragazza porteremo questi diari alla polizia. Dubito che ci crederanno, ma non possiamo ignorare quello che abbiamo trovato. Ma eh, all'improvviso... Non capisco, ma è, è strano, sento... È, c'è odore di carne in decomposizione nella mia stanza. Ciao ragazzi, avete ascoltato l'episodio speciale di Halloween che abbiamo scelto per voi per farvi un po' rabbrividire in questa notte speciale. Avete appena letto un diario fondamentalmente e questo mi porta e mi spinge a ricordarvi che a febbraio esce la nuova stagione di Caro Diario, il nostro podcast in cui leggiamo i diari originali dei serial killer. Lo trovate su tutte le maggiori piattaforme, esattamente come trovate Dierful Tales. Vi ricordo che trovate tutti i nostri link ai social e tutte le nostre informazioni visitando il sito direfultales.com. Vi consiglio di seguirci su Instagram perché è lì che eh, abbiamo diciamo più contatto con voi ed è lì che diamo tutte le news. E a questo proposito ci sarà una news bella grossa tra qualche giorno. Quindi mi raccomando non mancate. Io vi ringrazio per essere stati con me. Passate un terrificante Halloween. E come sempre restate spaventati. Alla prossima.